0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Torsdagar med Jessica. Som vanligt så himla kul att sitta här och prata med dig mitten av januari. Jag tycker att tiden går så fort, det är jag tycker ganska länge nu. tycker att den rusar iväg. Och januari för mig är en månad att... På något sätt vänta in energierna, jag vet att i mars och april och framöver sen, då då blomstrar jag som mest och har mest energi. Men jag vill heller inte att den här tiden bara ska gå och då har jag ju mina knep för att hålla min energi hög, det är jätteviktigt för mig. Två Kärnvärden för mig faktiskt är energi och frihet. Jag vill ha mycket energi och jag vill ha frihet. Så det använder jag mig av, eller rättare sagt jag är medveten om det och tar med det i allting jag gör. Så att jag får med det här, att det är viktigt för mig. Och januari är också en tid där jag inte vill ha för mycket aktivitet. För jag vet att jag också behöver sova mycket. Behöver mycket vila och återhämtning. Så jag lägger mig i tid på kvällarna. Och det är ju inte bara jag. Det är ju en mörk tid. Det är ju den mörkaste tiden vi har på året. Och vi lever ju här i naturen. Så vi behöver faktiskt anpassa oss till det. Och då är det en sak mina vänner. Som, som är ett typ typexempel på hur jag fungerar. Och min tandläkare brukar alltid kalla mig i januari. Och jag tycker inte, eller jag vill inte gå till tandläkaren i januari. Min tandläkare eh, jobbar in i stan och jag bor ju i Landvetter. Och jag har liksom ingen lust att... Ta bilen och åka in till stan bara för att gå till tandläkaren. Och dessutom så kallade hon Charlid dagen efter mig eller någonting sånt. Så bara nej jag tänker inte åka in ena dagen och tillbaka och andra dagen och tillbaka. Jag har ju skapat mitt liv. För att ha min bas hemma. Det är väldigt sällan jag åker in till stan. Och jag tycker att det är onödigt att ta den här tiden, energin och kraften att åka in till tandläckan. Så vad gör jag då? Biter jag ihop och gör detta? Nej, ni känner mig vid det här laget. Så att jag tänkte, nej nu räcker det. Jag förstår inte varför hon alltid ska kalla mig januari. Jag har ingen lust att gå till tandläckan i januari. Så jag gjorde helt enkelt så att jag ringde. Så sa jag, du får kalla mig på våren istället för jag har ingen lust att gå till tandläkaren i januari. Inga problem. Så nu ska jag gå i mars och Charlie ska gå i mars också. <laughs> Han fick sin tid flyttad till mars också. Så jag kan inte nog poängtera detta, mina vänner, hur viktigt det är att de här små sakerna som, som ska i oss, om vi inte är uppmärksamma på dem så byggs de upp. Och vi känner oss överväldigade av allt liksom skav. Och vi vet inte var vi ska börja. Ni vet som till exempel om man har låtit det gå väldigt långt hemma till att bli stökigt. Och så känner man sig här, Oj, jag borde städa nu men jag vet inte var jag ska börja. Jag vet hosan inte var jag ska börja. Och det är samma sak. När vi har gått emot oss själva för många gånger. Och i vårt möte i VK Every Day förra veckan. Det var första mötet efter vårt juluppehåll. Då pratade vi om julen. Och... Hur viktigt det är att vi faktiskt designar julen så att den ger oss energi. För julen anser jag är absolut en tid på året när vi ska bosta oss själva med energi. Alltså den här tiden på året. Vi ska inte börja läcka energi och göra saker som tar energi ifrån oss. Och några av tjejerna hade faktiskt redan denna julen bestämt sig för att de ska fira på sitt sätt. Så någon firade hemma. Och någon annan hade upptäckt att. Jag gör så himla mycket på julen som jag inte vill. Och nu behöver jag säga det till min partner. Och så samlade hon mod. Och så gjorde hon det. Och. Det är så viktigt att vi kommunicerar vad vi tycker och tänker. Därför att. Återigen har vi många sådana här saker. Så tar det energi från oss. Och dessutom så blir vi irriterade och frustrerade på dem runt omkring när vi gör saker som ständigt går emot oss. Och jag vet, jag hade en klient som jag coachade som också hade det jobbigt för jul. Det var, det var någon släkting de skulle åka hälsa på. Det tog alltid så himla mycket energi av henne. Hon var helt färdig efteråt. Det var nästan så att hon behövde mer ledighet efteråt. Så sa jag till henne, men du behöver ju inte åka. Du behöver inte göra det här. Och hon började gråta av lättnad. När hade inte tänkt så överhuvudtaget innan. Så alla sådana här små saker, min vän, det är viktigt att vi steppar upp och säger ifrån. Och med, vet du med det att du har svårt att säga ifrån så är det lite läskigt i början. Det är det, det, är det med allt nytt vi ska göra, det är läskigt. Men det blir lättare och lättare för varje gång. Och ju mer vi säger ifrån desto starkare blir vi i oss själva också. Och har vi möjligheten så ska vi alltid landa i vårt hjärta innan. Vara grundade och jordade när vi säger ifrån. Eller säger vad vi tycker och tänker. För då tas det alltid emot mycket bättre av den på andra sidan. För är vi den här energin att vi är liksom lite spända och nervösa inför det vi ska säga. Och vi, vi måste bara få ur det vi ska säga- Då kan det hända att den andra personen hamnar i en försvarskänsla. Att de känner att de behöver försvara sig. Och så blir det en konflikt som man inte ville ha till exempel. Så se om du kan landa i i hjärtat först. Gjorde dig själv, landa i ditt hjärta. Och kommunicera din sanning lugnt och fint. Och det är inte alltid lätt i början heller. Men det är också någonting som vi blir bättre och bättre på. Och det, det är så viktigt att alla de här sakerna som läcker energi. Känner vi att vi vill ha mer energi i livet, vara piggare, orka mer, känna oss mer inspirerade, passionerade, då behöver vi också klippa bort alla de här småsakerna som läcker energi. Så det är jättebra, sätt att gärna ner och skriv ner de här småsakerna som läcker energi och bestäm dig för att ändra dem. Jag öppnade faktiskt vårt eh, möte, VK Every Day-möte, men jag säger till dem att jag hoppas att ni har firat djuren som ni vill så att ni får den energi ni behöver. Och om så inte fallet, så skriv in på er planeringskarta. Den som vi använder som bas i VK Every När vi designar livet som vi vill leva det. Då eh, skriv in det att du vill ha det. Att mina jular är eh, fridfulla. Eller vad det är man vill ha. Några älskar ju att vara aktiva på jul. Ha storjular. Och, här ska du känna in vad du vill. Men skriv ner det. Kommitta till det. Och se till att du du ordnar det för dig nästkommande jul. För återigen, det här är ingen tid. Vi ska göra saker som vi dräneras på energi. För att det kan göra att vi släpar efter väldigt länge. Utan var lite mer i den här energin. Att du trampar vatten nu. Att du tar hand om dig själv. Och sen så vet du att när våren kommer. då, Då kommer den här ruschen. Då kommer energin tillbaka. Då är du mer framåt. Då vill du göra mer saker. Och har du då värnat om din energi under den här tiden så kommer du direkt komma iväg. liksom När startskottet går för den här höjda energin så kommer du bara BAM och så kör du framåt. Men är du på massa minus nu så kommer du vara seger i starten och kanske dröjer några månader innan du kommer igång där. Så det vill jag jag skicka med, se över de här sakerna i ditt liv som suger energi och ta dem på högsta allvar. Det är viktigt att göra det. Jag tänker prata lite idag om, är det dags för dig att göra en reset i livet? Jag brukar beskriva det som när jag sa upp mig, eller rättare sagt jag jag tog känslig ledighet först från min anställning som projektledare. Så jag brukar säga det nu. Att det var som en reset i mitt liv. För innan dess så hade jag mycket stress, hade hjärtklappning. Jag hade svårt att sova på nätterna, vaknade i varje timman, grubblade stress och press, kände mig otillräcklig... Den enda platsen egentligen som jag kände att jag levererade var på jobbet. Men det tog ju också himla mycket energi ifrån mig. Och så kände jag att jag riktigt inte till för mig själv. Jag riktigt inte till för min familj, inte för min partner, inte för, för mina barn och så. Så nej, det var, det, var, det, var, det var ingen härlig tid. Men någonstans innan dess, när jag hade haft hjärtklappning, minst det så såväl. Charlie var liten, vi turer som att sova med Charlie och jag sov ensam nere i mitt yogarum och så fick jag den här hjärtklappningen. Och då tänkte jag så här, nej nu får det fasiken vara nog, nu, nu är det enough, nu bandlyser jag stress i mitt liv. Och ni vet ju det, allting börjar med en tanke att vi bestämmer oss för något. Det betyder, att jag inte, re, att det betyder inte att jag redan då bemästrade detta. Men det var ett tydligt statement jag hade gjort för mig själv. Jag visste inte vad det skulle leda till och vad som skulle ske på sikt. Men jag visste bara nu, eller då, visste bara då att nu är det slut. Innaff. Ingen mera stress i mitt liv. Och jag undrar inte om det gick lite tid efter det för att... Jag tog ändå inte den resetten och den pausen jag behövde- som universum ville att jag skulle göra, som jag behövde just då. Så undrar mig inte några månader efter det där- som jag fick mitt analhematom. Och jag hade aldrig hört talas om det innan. Men jag kan säga att det är någonting som gör något så fruktansvärt ont. Och det enda som dämpade smärtan något- det var när jag låg med benen mot väggen eller när jag stod i herregud nu kommer jag inte en såg skulderstående heter det jag har glömt ordet på den yogaställningen skulderstående ni vet som benen upp så det var det enda som lättade lite på, på detta då. Och eh, det här är ju då i rotchakrat, det har med vår rot att göra, det har med vår grundning, vår jordning att göra. Och kroppen fungerar ju ofta så att när vi inte tar till oss olika budskap så kommer kroppen och hjälper till. Mm, men lyssna här på olika sätt då. Och ja, tidigare innan dess har jag också haft konstiga saker i mitt rotchakra extrema eh, saker som alltså verkligen sådana konstiga grejer som, som ingen annan har jag hade ju till exempel eh, ljumskbrock när jag var gravid med mitt första barn eller min första så Vincent då, producenten av den här podden jättekonstigt också <laughs> det drabbade ju bara liksom eh, ja, äldre män då och så jag då eh, Jessica fick det med. Så att, och jag har haft några till såna konstiga saker som har hänt i trakten av mitt rotchakra. Då. Och min, min kropp sa till mig ganska bestämt då att tusan Jessica du behöver jorda dig. Du behöver sluta vara så mycket i huvudet. Du måste sluta älta och stressa upp det och sånt här som skapar stressen. För stress är ju någonting vi skapar själva genom våra tankar och vårt sätt att vara. Och genom vårt sätt att andas. Vi glömmer att andas och sådär. Så alltså stress är ju någonting vi, vi skapar själva. Så alltså kroppen försökte säga till mig att nu får du faktiskt sluta skapa stress. Men i alla fall, det här då som hände... Den här äh, äh, analhematomet Som jag faktiskt glömt. Men det, det skulle väl igenom idag. Jag hade inte tänkt att jag skulle prata om detta. Men så funkar det ju. Kommer igenom det som behöver komma igenom. Det satte ju verkligen tvärstopp. Jag kunde ju inte gå till jobbet. Sen är ju jag sån att jag tar ju inte äh, någon smärtlindring. Om det inte verkligen är riktigt, 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 riktigt. Så att jag absolut, absolut måste det. Och jag kan garantera att... Vem som helst annars hade tagit smärtlindring i den här situationen. Och nu är det inte så att jag försöker säga att jag är bäst på något sätt eller så. Men för mig är det viktigt att i största möjliga mån ge saker till min kropp som bostar den. Och när det gäller läkemedel så finns det ju alltid biverkningar. finns alltid negativa effekter. Det är liksom en del av det. För att det ska få effekt så behövs det en negativ effekt inom de läkemedel som vi använder då inom skolmedicinen. Så nej, tack. Jag kan faktiskt tipsa om gurkmeja är väldigt smärtlindrande. Om man tar en tesked gurkmeja och vispar ut i lite vatten och dricker. Inte jättegott men det är smärtlindrande för dig som som är som jag som inte vill ta smärtlindrande i första taget då. Så i alla fall. Men jag tror att det var en del i det också. Ni vet för att hade jag tagit smärtlindrande där. Morfiner eller vad som helst. Så hade jag kunnat stänga ner det. Och kanske, kanske, kanske kunnat vara som vanligt. Men eh, min kropp och min själ. Universum ville att nu sätter vi stopp på den här bruttan. Hon behöver banna mig ta det lite lugnt. Så jag tror att efter det. Det var då jag kontaktade en sjaman, gick till henne, och det var efter det som verkligen, verkligen min resa eh, mot det här med sinnet tog vid. För att efter jag fick min lunginflammation 2011, höll på att dö i lunginflammation, så fokuserade jag ju mycket på kosten. Jag vet nu, då lade jag om min kost till växtbaserad kost åt fruktbaserad råfod i två års tid verkligen boostade kroppen läkte ut cellförändringar som jag hade då verkligen gav min kropp så mycket kärlek och jag hade fått så mycket mediciner så mycket antibiotika under den här tiden så att min kropp behövde ju verkligen den avlastningen som en riktigt ren växtbaserad oprocessad ekologisk kost kan ge oss då så det var mitt fokus, men sen var det ju så att jag behövde titta på mitt sinne och jag behövde titta på kopplingen till min själ, jag behövde lyssna på det. Och då fick kroppen göra igen en recept, va? Eller till mig, eller inte sagt, Jessica, nu får du ta det lugnt här, va? Du får, du får, du, du, det enda du kan göra just nu, det är att Ligga ner med benen i, i, i vädret då. Alltså. L- ligga på rygg med benen mot väggen. Eller skulle stå nu. Bra, fint, stanna där nu. Och då börjar man ju tänka alltså. Och då fick jag till mig också, nej men tusan nu får jag ju verkligen ta. Och jag tror nästan det var då jag insåg att det var dags att, att, att verkligen på djupet läka det här med sorgen till min mamma. Just det, nu kommer det till med detta också. Det var då jag verkligen förstod att nu får du ta tag i de här sakerna som ligger där under och som gör att du inte är stabil, Jessica. Att du inte har din stabila bas utan du lätt välter när det kommer in någonting. Mm, det var då det började. Så sen minns jag inte riktigt händelserna kopplade till det. Jo som sagt jag gick till en shaman, jag började vända och vrida på saker jag började jobba mer med eh, min spirituella koppling. Jag började sen jobba mer med min mentala koppling. Jag hade kvar det här att jag hade bandlyst stress. Och sen då så kom vi ju fram till när jag kände att nej, men jag vill inte leva livet som, som vi gör nu. Eh, jag jobba, jobbade, lämna Charlie på morgonen till dagmamma, stressa iväg till jobbet, eh, stress och press komma i tid, vi hade stämpelklocka på jobbet tyckte jag var jättejobbigt jag gillar ju inte att passa tider på morgonen som ni vet Så det var, det, det var sån, här, sån här som låg under och, och, och pyde under hela tiden då och, ja, och sen hem ni vet fixa maten, det var en, det var en dans i ekor och, och jag levererade ju alltid på topp, presterade på topp på jobbet men kände att jag inte räckte till på det så, så en dag så kände jag bara nej nä, nej, nä, nästa levelå ni vet nu, nu, jag vill inte rätta längre jag vill vara mer med Charlie. Jag vill hitta mer balans. Jag vill bara, ni vet, jag vill ta en paus från all den här cirkusen. Och så gick jag och prata med min man. Och han stöttade mig till 100%. Och så tog jag ju känsledigt. Och det jag vill säga med det här. För mig blev detta en reset. Och jag hade... Alltså jag visste inte helt vad jag ville göra. och Jag visste mest att jag ville bort från det som var. Och jag tänkte också att jag skulle hålla lite retreat och sådär vilket jag gjorde. Och eh, lite privata yogalektioner och sådär. Lite, hålla lite yogalektioner och så för att få in lagom med pengar. För att eh, vi hade ju klarat föräldraledighet eh, tidigare. Och tänkte jag men då, då får jag in lite lagom pengar under den här tiden så att vi klarar oss. Så vi slipper tänka på ekonomin på det sättet. Så att jag verkligen kan få den här resetten. Och sen så landade jag ju då efter sex månader. att Nej, jag vill inte gå tillbaka till min anställning. Även om jag hade en fantastisk chef. Underbara kollegor Och verkligen trivdes att jobba som projektledare. Men det var inte min passion helt enkelt. Så jag behövde egentligen bara... Ja, jag behövde göra något annat helt enkelt. Och sen därefter så har ju min business vuxit fram och från början var det mycket fokus på yoga. Jag är ju utbildad kundalini yogalärare och lärare och jag gick ju en fantastisk utbildning då när jag utbildade mig till kundalini yogalärare. En tvåårig utbildning så det var en gedigen och lång utbildning. Och lärarkursen var ju en helgkurs så att den gav ju inte samma djup som den utbildningen jag hade i botten då. Men jag hade ju den i botten så att säga. Så det var ju mycket fokus på yogan där i början och yogan för mig är ju... Ett fantastiskt verktyg att landa i vår kropp, att komma i kontakt med vår själ, att verkligen ta hand om vår kropp. Men den är inte målet. liksom. Yoga är ju ett verktyg för att jag ska vilja, orka och göra de sakerna som jag är här för. Så jag kände att nej, eh, jag kan inte bara hålla på och jobba med yogan. Jag, det var ju några som inspirerade mig då. Yoga, Jona till exempel. Fast hon gör ju andra saker också. Hon också varit en yogalärare till mig. Hon ingick som lärare i den här utbildningen jag gick då för många år sedan. Eh, Johanna Hector, yogalärare. Det fanns några yogalärare som inspirerade mig och, och, men så kände jag att, men det där med att liksom göra avancerade yogapositioner yogagirl också var mig i den med, göra avancerade yogapositioner lägga upp bilder såna nej it's not my thing. Jag tycker det är fantastiskt de som gör det men det var inte min grej. Och jag insåg att yogan är inte hela mitt liv. Jogan är en del av mitt liv en viktig del som jag aldrig vill vara utan och sen var det ju det här ni vet jag älskar ju att coacha människor jag har ju gjort det sedan barnsben, alltså jag har alltid peppat och coachat människor runt omkring och alltid lyft människor. människors deras energinivå och jag har ju dels min intuition min starka intuition men jag har också den här förmågan att skifta människors energier som går från negativ energi till positiv energi de blir helt enkelt gladare när de träffar mig jag har den här förmågan att skifta människor så jag ville ju göra det och ni vet när jag hade privatlektionerna i yoga eller när jag hade mina yogaklasser så sitter ju min, den här liksom <går> intuitionen eller vad, alltså den här förmågan jag har att säga att ja, den där personen behöver skifta det och göra det, den där personen behöver göra det. Det var liksom bara nej men gud och jag kan ju inte sitta och säga det till människor att ja men du, du skulle behöva ändra det i ditt liv också så behöver vi göra det också. Jag vet att det var en tjej som kom till mig som inte alls riktigt var öppen för det här med det spirituella. Och hon vann en. Vad var det, en privatlektion tror jag i Yoga. Eller nej, privatlektion i meditation. För det gav vi också. Pri, privatlektion i meditation gav jag en tid också. Och hon vann en sån tror jag. Och sen så kände jag in allt det här bara. Usch, det här måste hon titta på. Det. Och så smög jag lite försiktigt och sa det till henne. Men du, det här skulle bli... Hon var ju så här helt bara. Hur vet du de här sakerna, Jessica? Det är precis på pricken det som jag behöver jobba med just nu. Hon tyckte det var lite spooky också. Men det var ju då igen jag kände att det är det här jag vill göra. Det här är min passion. Det är det här jag behöver göra. Det är därför jag är här. Det är det som är min gåva. Att jag ser så klart och tydligt- vad människor behöver förändra, vad de behöver jobba med, vad de behöver göra för att få bort det här som står i vägen för dem. Varför de är stressade, varför de har det dåligt i relationen, varför de mår, på det, mår dåligt på det sättet, varför de ältar och så vidare. Jag ser så klart hur de kan skifta detta. Så, så jag, mm, jag bara måste göra de grejerna. Så, då slutade jag ge privatlektioner i yoga, och jag slutade ge privatlektioner i meditation, och jag började coacha. Och den första coaching som jag hade, det var för fyra år sedan nu faktiskt. Det var i det var 2020. Som jag hade min första coaching session och jag minns att jag var så jäkla nervös för plötsligt blev det lite viktigare för nu skulle ju människor investera. De skulle ta sina pengar och betala mig för att jag skulle, och då blev det mer så här oh, lite mer kravfyllt va. Nu har jag ju fattat att det här är ju skitbra med pengarna för det gör. Eh, det gör att de kommit på ett helt annat sätt. Eh, det gör att jag vet att de vill ha min hjälp. Eh, för, för, för även om jag har den här förmågan och gåvan att se vad människor behöver så har jag ju slutat att säga det till Kreti och Pleti. För att jag, som jag brukar säga, det är som att läsa andra dagböcker och jag gör inte det om inte någon specifik kommer till mig nu och säger Jessica kan du hjälpa mig med detta? Yes! Då hjälper jag gärna. Men det jag ville säga var ju att när jag skulle hålla min första session så tyckte jag att det var skitjobbigt. Jag var nervös. jag jag, jag sov säkert ingenting natten innan undrade varför jag har gjort detta vem tror jag att jag är och ni vet sånt där som som kan landa i när egot börjar sprattla inom oss men jag gjorde det i alla fall jag gjorde det och det blev ju jättebra och den här klienten fick ju så fantastiska resultat och det sporrade ju mig så jag vet ju att man fick ju ännu mer bevis på att det här är det jag ska fortsätta med och det är det som är en av mina gåvor. Och som jag brukar säga då, det här handlar ju då det här avsnittet om att det kanske eller är det dags för dig att göra en reset för att hitta vad du vill göra i livet. Och känner du starkt att du ska göra precis som jag, Tar känsledigt. då är det det du ska göra. Här är faktiskt en kollega där jag jobbat tidigare då på Västra Götalandsregionen en, en, en kvinna i ledande position som tog känslighet ett halvår bara för att hon kände för att göra det och det hon kom på under det här halvåret det var att hon faktiskt ville fortsätta att jobba med det hon höll på med min underbara svägerska, hon har alltid drömt om att jobbar på Hundagis, Så hon tog känslighet. Hon var faktiskt inspirerad av mig. För hon var min chef också. När jag tog känslighet. Hon var inspirerad av mig. Så hon tog känslighet. Och jobbade på hunddagis. Och upptäckte att. Nej men då får hon ju kompromissa med vissa eh, saker som är viktiga för henne. Det var fantastiskt. Hon ångrar inte en sekund. Hon älskade detta men hon insåg att. Nej men det andra passar henne ju nog mig bättre. Så jag vill inspirera dig. Att antingen gör tar du gör en reset och inte gör någonting. Eller så gör du det som jag gjorde. Håller lite retreat. Eller vad det är som du är passionerad och känner för att göra. Och är du där just nu att du känner att nej gud vad läskigt. Jag skulle känna mig stressad. Jag har inte den ekonomin. Eller det känns... Nej, nej, nej ett halvår sådär känsligt. Det, nej, 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 nej. Det, det, det det vill jag inte just nu, det, eller rättare sagt, det behöver inte jag. Men se om du kanske kan under en månads tid till exempel ta ledigt en dag i veckan. Se hur det funkar. Eller till exempel varannan vecka, tar du ledigt en fredag och börja landa lite i. För om vi inte ger oss själva pauser, så kan vi inte höra vår inre röst. Och då kan vi verkligen inte veta vad vi vill göra. Men hela tiden fyller på med massa tid. Med information och sådär. Så hittar vi ju inte vad vi vill göra. Så lek lite med det här. Experimentera lite med det. Jag har haft klienter som har gjort sådär. Jag har en, en företagsledare som jag coachade. För ett par år sedan. En man faktiskt. Som kände att. Han hade också haft, Det var anledningen till att han kontaktade mig- för att han hade höga stressnivåer- och kände att shit, detta håller ju inte. Så han bestämde sig sen. Eh, när Han hade gått i coaching ett tag- att han tror jag i december och januari månad- någonting som skulle ta ledigt en dag i veckan. För det som stressade honom mest- det var att han kände att han inte kom i kap med alla projekt han ville göra hemma- och kände att han behövde göra med huset och så- och det var ju en av de sakerna som han kom fram till i coachingen. Att shit, det stressar mig. Det stressar mig. Och eh, när han hade identifierat de här sakerna som stressat honom skiftat det på det sättet som han behövde. Så ja, så var han lugn, all, all stress har runnit av honom och så. Så det gäller att identifiera de behoven som du har och skifta dem på det sättet som du behöver. Så jag ställer frågan till dig är det kanske dags att göra en reset i ditt liv? Jag är övertygad om att det är någon där ute som behöver göra en reset. För det var det här ämnet som kom till mig och det är alltid någon som behöver höra det då. Och vill du ha eh, professionell hjälp under din resa när du gör din reset så hjälper jag ju dig jättegärna. VK Every Day till exempel, programmet är ju designat för det. Det är ju designat för att du ska ge dig själv det utrymmet som du behöver och den resetten, de som går via Every Day, det är ju kvinnor som jobbar, jobbar heltid och använder VK Every Day-programmet som sin lilla reset, för där finns ju videokontent eh, där har vi träffar. Så att du gör liksom pauser i vardagen. När du tar dig tid att faktiskt fundera och reflektera över vad du vill. Och sen kan du börja skapa det i ditt liv. Och den, som sagt den är designad för att du ska ge dig själv lite utrymme i din vardag. För att börja hitta på vad du vill göra. Hur du kan planera in det och hur du sen kan skapa det. Jag har ju coachat rätt så många människor nu. Framförallt kvinnor eftersom jag har fokuserat in på det och ser att vi är inte så himla olika som vi tror utan de stora penseldragen är väldigt lika. Och vad vi behöver göra för att komma till den här delen i vårt liv som, som vi längtar efter när vi känner oss lyckliga, lugna, harmoniska, inspirerade. De flesta behöver göra samma typ av moment för att komma dit. Och det är därför jag har skapat VKVD för att jag ska kunna hjälpa fler. Känner du däremot att ja, men jag vill ha individuell coaching med Jessica. Jag vill jobba bara med henne just nu. Då har du expand and activate för detta. Och du hittar en... Information och länkar i anteckningarna till avsnittet. Och du har information på min hemsida jessicaisigram.com. Och vill du diskutera, ha någon fundering kring detta, så skriv till mig, maila till mig jessicaetjesigaisigram.com. Eller skriv ett meddelande till mig på Instagram, Jessica Isegran, Eller skicka till mig på Facebook Messenger. Alltså våga fråga, det är ju första steget. Och känn inte att du liksom stör mig eller så, utan jag hjälper gärna till så att du kan hitta rätt vad som skulle passa dig bäst. När du känner att, ja, jag känner att Jessica kan hjälpa mig med det här. Jag litar på henne. Det här är rätt person för mig. Men jag vet inte riktigt vilken väg jag ska välja i Jessicas värld. För det kan ju vara lite oklart ibland. Så det är bara hör av dig till mig. Så hjälper jag dig och guider dig vidare. Ja, min vän, jag vill önska dig så mycket härlig energi, så mycket inspiration, så mycket glädje i ditt liv. Och jag önskar av hela mitt hjärta att du hittar det som får din själ att sjunga. Så att du kan stråla ditt unika ljus i världen för att det är därför vi är här. Så skött om dig nu. Så hörs vi igen nästa vecka.